0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta. Eu sou o Gabriel Pereira, sou aqui fundador da Open Box, trabalho atualmente com o Open Bank na TruePay, vocês já me conhecem, estou aqui com vocês em todos os episódios e a gente continua na missão de trazer diferentes pessoas e trajetórias aqui, história diferente de quem está ajudando a construir a nossa comunidade de Open Bank. Hoje. A gente vai bater um papo aqui com, com o Guilherme, que é diretor de vendas da Personetics. Queria te agradecer a presença, seja muito bem-vindo aqui, Guilherme.
1: Agradeço aí o convite, cara. Espero poder contribuir, se não a altura, quase, vai, que eu vi bastante convidado de peso aí, cara. <risos> eu...
0: Nada, cara. Acho que é... tenho sido aí realmente agraciado aí com, com os contatos, muita gente legal é, vindo, tá sendo super legal bater um papo, enfim. Legal poder contar contigo aqui, cara. Não tenho dúvida que vai ser bacana pra caramba. O que eu gosto de fazer antes da gente falar de Open que eu queria te conhecer melhor. Então, eu queria saber um pouquinho mais pô, da sua trajetória, saber de onde é que você é, o que, que você foi fazer de faculdade, enfim. é Um pouquinho antes da gente falar de Open Bank, quem Quem é o Guilherme, cara?
1: Ah, legal, cara. É bom, eu, eu, eu Guilherme Sepp, né? Estou aqui de, de São Paulo, é, nascido, criado por aqui. Eu, eu sou engenheiro, formado pela Mauá, e essa começa uma história interessante, né, cara? Eu, eu sou engenheiro da Mauá por acaso, né? É, era uma época que eu não tava muito ligado ali, em, é, sabe quando demorou um pouco para cair a ficha de que tava na época do vestibular, que você tinha que se preparar e tal, e foi meio que um, uma casualidade do meu primo chegar para mim e falar então, semana que vem eu vou fazer vestibular lá. Ah, então eu fui junto, <risos> foi bem assim. tava muito planejado, tava, dava tinha algum alguma, alguns indícios que eu era melhor em exatas do que em humanas, mas é, foi foi interessante porque é, eu caí fiz o vestibular, enfim passei e pô, foi é, no final das contas foi uma baita de uma escolha, a escolha certa, né? É. Hoje hoje eu olhando para trás eu vejo que foi a escolha certa. É... Eu comecei minha carreira em telecom, né, cara? Então, você... Feito,
0: você fez engenharia? De... Engenharia eletrônica. Eletrocar, né? Isso. É, caraca, mesmo. Eletro... Parece que é... eu, eu ouvi dizer que é fácil de entrar e difícil de sair. É, é tipo isso,
1: cara. Porque você vê, você vê como é que eu entrei fácil, né? Foi uma casualidade. Eu fui fazer sem muito preparo. E aí, quando chega aquela história da... Não, vem que Quem sai... Quem sabe o que é, não entra, né? É, bem que a piscina tá quentinha, sabe? <risos> aí você pula e, e aí você vê onde que você cai. Exato, exato. Essa história da engenharia. Mas, enfim, vale a pena, é legal, cara. Acho que é, ela acaba moldando sua forma de pensar. Eu acho interessante. Legal. É, enfim, comecei em telecomunicações, cara. Trabalhei, as contas aqui, cara, de 2003. Né? desde a hora do estágio lá, até 2013, 10 hum. anos, mais três, 13 anos total em telecomunicações. Né? E pô, você fala, poxa, nada a ver com um Open Banking, como que esse cara veio parar no, no mundo, né? Mas é interessante porque é, desde ali da, da, da época de telecom, eu não ficava muito preso a, a estudar coisas de telecom, né? Eu começava a olhar, tentar olhar coisas um pouco mais
0: genéricas.
1: Né? E...
0: Mas nessa época, você, como engenheiro, você atuava como engenheiro de telecomunicação ou na parte administrativa? Não, parte técnica. Eu ajudava. Na parte técnica mesmo. Inclusive, entre... caraca,
1: cara. Participei do primeiro projeto 3G do Brasil, né?
0: Caraca, cara.
1: Foi... Foi... Lançaram, parece que a primeira rede em Minas Gerais lá, foi na Telemig
0: depois a Vivo comprou, né, e aí, uhum. esse projeto. Pô. Que legal, ó, oh, vou dar um parênteses aqui, nada a ver assim, mas eu lembro que a primeira vez que um celular carregou a internet na minha mão, falei, cara, o mundo abriu aqui, assim. tipo, poder carregar as mensagens na minha mão, cara, que louco esse negócio.
1: Inacreditável, né, cara, esse...
0: é, é, é um dia que eu consigo lembrar, eu tava num carro voltando de São Paulo, Caraca, cara, esse negócio de internet no celular, como é que é louco isso?
1: Cara, não tem como. Todo mundo tem história com o celular, boa ou ruim, né? Mas você sempre tem... Tá em apuros, não tem, não tem sinal, não tem cobertura. Enfim. Mas é... é... Telecom, cara, eu vou te falar. É, o que a gente tá passando hoje no sistema financeiro é meio constante em telecomunicações. Eu lembro que naquela época lá tinha muita, muita, muita mudança, né? E aí você pensa... É... A galera até brincava lá, falava, é, é, era tudo flui, nada permanece, parece que era frase, cara, se eu não me engano é uma frase de Heráclito isso aí, as pessoas... <risos> porque assim, se acabava, acabava uma mudança já vinha outra, né, e aí cara, assim, eu criei bastante resiliência nesse tempo aí, foi, foi quando eu vi que... É, cara, você não podia se apegar muito a uma coisa específica porque ela já ia mudar na sequência, né? E você vê o que aconteceu hoje no uhum. mercado financeiro. Poxa, com a história do Open Finance. Você vê, é uma, é uma coisa, né? Uma coisa, na verdade, se desdobra em mil
0: outras, né? É, e a gente ainda tem... Não tem um agravante, talvez, dadas as proporções, de ter tanto... De ter tanta estrutura física, né? Que eu imagino que em Telecom deve dar até uma dor no coração. Você vê ali um, toda uma estrutura que você, entre aspas, acabou de construir e já não, não vale de nada. Isso aí tem...
1: Dá pra dor no coração das operadoras, né, cara? É, eu, do lado do Vendor, a gente tava pulos de alegria, né? <risos> <risos> eu um Mas assim, foram, foram anos, cara. É tem estacionais que me permitiu começar a construir uma carreira internacional viajei bastante trabalhei em vários país, é, inclusive na época que lançaram o um iPhone se eu não me engano foi 2007 cara depois corrigi, mas 2009 eu fui trabalhar nos Estados Unidos porque é um tempo lá no projeto né no projeto da Itinti e já tava
0: barato o dólar hein
1: O que, que é, Gabriel? Cortou, desculpa, cara Fala de novo, cortou sua voz dessa vez
0: Ah, desculpa, eu ia falar que essa hora Essa hora o dólar tava barato, cara 2009 ali
1: Nem falo, eu tava lá, eu falo pra minha esposa Até hoje, eu falo, poxa, o dólar tava 2,20 naquela época e eu achava caro né? Comprava as coisas, devia ter comprado Os Estados Unidos inteiro né <risos>
0: Tem uma lembrança eu, eu, eu tinha que ter vendido a casa e colocado Eu tenho uma lembrança que No meu Facebook ele Fica lembrando aqueles post antigos, né e aí aparece algum, sei lá, 2009, 2008, 2010, sei lá, eu reclamando que a fatura do cartão ia fechar com dólar 1,70. Isso é loucura. Porque nessa época eu importava umas coisas que eram muito baratas, tentava revender aqui, assim. É. E aí toda vez eu leio aquilo e falo, meu...
1: É brincadeira.
0: Ainda bem que tá registrado isso pra não parecer que é mentira. Falo, tá aqui guardado aqui. Bom, mas... o dia que eu reclamei
1: disso. Se tudo for se repetir, cara, compra agora, que vai chegar a 10 daqui a pouco.
0: Exato, do ritmo que tá indo aí, cara.
1: Mas é, o que eu tava falando é que foi logo que lançou o iPhone e aí, cara, as redes não estavam preparadas, né? Isso é uma coisa que me marcou. Ah, eu... Eu... É, tô fugindo um pouco do Open back aqui, tá, Gabriel? Mas... Não, relaxa, não. Acho que daqui a pouco, de... a pouco a gente chega. Contas, cara, assim, me, me moldou né? o negócio. Acho que quando o Steve Jobs lançou o iPhone, obviamente que ele não tava pensando de maneira nas operadoras ali, cara, porque... Foi um choque não grande, você imagina? É, é quase que é uma coisa, de novo é uma coisa, né? É, que muda tudo, sim. É, as redes não estavam preparadas para aquilo. Então as redes estavam preparadas para receber mensagem de um certo tipo. E de repente o iPhone veio trazendo comunicações com a rede, né? Não vou entrar em termos técnicos aqui, mas é totalmente diferente que a rede inteira legada não estava preparada. Então você pensa um pouquinho hoje, sei lá, na, na transformação digital dos bancos. E aí você pensa que o, o core legado lá dos bancos lá, os mainframes da vida, qualquer coisa do tipo, às vezes não estão preparados para a agilidade que você precisa hoje, né? Então poxa, tem muita analogia que você para pensar assim, quando olho para trás, falou pô, eu vivi coisa parecida, né? Naquela época, né? Eu, eu, eu senti um uhum. pouco na pele o que, o que eles estão vivendo hoje. Senti na pele, não, eu presenciei, né? Uh, as operadoras passando um pouquinho por isso aí e esse desafio aí de ter que se modernizar em muito pouco tempo para atender um regulador, né, por exemplo.
0: Uhum.
1: Foi pesado.
0: E nesse, nesse período, é... como é que foi talvez assim essa você como é que foi a continuidade da sua carreira? Você migrou depois? Você ou é. até
1: quando em telecom? Aí é, voltando ali para aquela parte de que eu tava buscando alguma coisa um pouquinho mais genérica dentro de telecom que eu pudesse migrar, né? Porque é, telecom, no final do dia, estava tava se comoditizando, vamos dizer assim, né? É, é, e aí eu pensei, poxa, tenho que mirar para algum outro lado, né? E e lá atrás eu comecei a estudar um pouquinho de Data e Analytics, né? Um pouquinho de Analytics. Comecei a entender um pouquinho da, da jogada. É, e pensei, poxa, é, se eu quiser ter uma ter uma carreira fora daqui, eu se eu quiser ser relevante, acho que eu vou ter que pegar e estudar alguma coisa que fuja um pouquinho dessa fronteira das das fronteiras deli, delimitadas aqui por Telecom, né, Uma coisa um pouquinho mais. E aí, cara, eu mirei em Data Analytics, uma coisa que eu gostava, então até hoje eu tô... dou. Que época mais ou menos? Isso eu tô falando que eu comecei a olhar para isso eu comecei em 2010, 2011, assim, tava... As coisas estavam embrionárias aqui ainda, né?
0: Não tava na moda ainda. Não, não, tava... não era buzz. <risos> é, não,
1: é interessante, é, não era hype. Assim, ah, vai? Eu, e no final das contas, cara, o que eu fazia em telecom, eu vejo também, pô, nada mais era do que transportar dados de um lado para o outro também, entendeu processar dados. Uhum. Tinha um mundo ali de, de analisar, só que
0: não se falava nisso. Mas enfim... Não tava com... com, com, com... O pacote embrulhado para presente, igual tava hoje aí, né? Exato, exatamente. E aí eu comecei a
1: mirar, né? Eu falei, poxa, como é que eu posso para sair daqui de telecom e ir e, e para uma empresa de software, é, focada em software, né? Como você falou, sem muito foco em hardware, né? Em, em infraestrutura e tal. E, e que eu pudesse aplicar e, e conhecer mais de aplicações de análise de dados e tal. E, cara, surgiu... É, uma oportunidade de eu ir trabalhar numa empresa holandesa Que chama Elzevir Elzevir, cara, ela é, ela é uma editora E eu falei, nossa, mano, que mudança, né? Caralho Pois é, editora que, você imagina, ela trabalhava papel Elas entregavam é, os artigos científicos lá, os, 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 os journals
0: Ah, cara, sim, sim Não, esse... É que eu fui ver o nome aqui, como que escreve, mas é... Eu já li esse nome um milhão de lugares, um milhão de vezes, mas eu nunca, vi, eu nunca ouvi ninguém falando. Acho que foi a primeira vez que eu a alguém falando esse nome. Ah,
1: então, é, pois é, cara. É, assim, é, no mundo acadêmico, ela é, é conhecida por todo mundo, né, cara? Porque são as bases de dados mais completas, mas não sei o quê, uhum. analytics para minerar os dados de artigos científicos, e aí eles tiram algumas, ah, né. Né, algumas conclusões interessantes e tem muito utilizado para fazer política pública então você vai no Ministério da Ciência e Tecnologia os caras têm lá alguns um, um testes lá que é o constrói para o cara chegar e falar pô vamos fazer uma parceria com Israel porque os caras são pera em determinada área vamos fazer parceria Mas... para fazer pesquisa científica com a China em determinada área enfim é, esse tipo de política é bolsa de tudo né é, para quem que a gente vai dar as bolsas né vai para a USP vai para a e, cara, foi foi assim, um movimento de 180 graus na carreira do ponto de vista do, do tema que eu abordava, né? Mas foi assim, para mim foi foi incrível também, cara, como experiência, é, primeiro para eu começar é, com um pouquinho, aplicar um pouquinho da, da parte de analytics, né? Mas não aplicar, mas é, que aí eu já era na área de vendas, né? Mas, enfim, conhecer, conhecer um pouquinho, né?
0: No final do dia era, o, o, o era dentro, óbvio, né, no ramo ali de, de editorial, publicação, etc., mas teu produto era muito baseado em dados também, né? Inteligência. Exato.
1: Então eu vendia base de dados, eu vendia é, softwares de inteligência analítica, é, enfim. É, eles só eram aplicados para um público diferente, né? No final do dia.
0: Claro, claro. Legal. É,
1: mas é interessante, porque eu peguei a base aqui, fiz algumas pesquisas hoje ali sobre o Open Banking. E é um negócio que, como eu te falei, tu, todos os lugares que eu fui passando depois, eu usava essas, essas às vezes, sei lá, coisa, qual tecnologia que tá por vir aí, né? Ou quais empresas que estão investindo em tecnologia, quais empresas estão... Ah, será que essa tecnologia dessa empresa é boa? Pô, às vezes você faz até pra uma decisão pessoal, entendeu? Ou é legal eu ir para True Bay, é o que a True está fazendo? Sei lá, às vezes... Você...
0: Maneiro. Então foi, foi... Aí tu puxa, aí tu vai lá e dá uma, dá uma olhada ali, puxa, né?
1: Ah, puxar na base, ver se tem, sei lá, às vezes a tecnologia que você trabalha é uma tecnologia que tá em alta em determinado país. Maneiro. É, aí foi o primeiro passinho ali pra, pra analítica, fiquei três anos, cara, viajava que nem um doido, via América Latina.
0: No começo é maneiro, né?
1: Nem fala, cara. Ah, sala VIP, ah, que delícia. Minha ah, <risos> <risos> maletinha e põe na frente de todo mundo o oh. cartão
0: Ok. Quem, quem nunca viu um filme de alguém viajando de avião, né? De primeira. Por quem que não ia ter essa vontade aí, né, cara?
1: Pois é, cara. Aí nasceu minha filha, aí ferrou. Aí eu falei, pô, eu quero tudo menos viajar, cara. Eu quero ficar.
0: Ah, é, cara.
1: Foi um gancho pra eu sair, aí fui. Enfim, saí dali, fui pro SAS.
0: O SAS você conhece, né, Gabriel? Imagina que você pronto. Sim, sim, pô, sim. Eles usam. Exato, ah, tá. não, se não tivesse. Se o SAS parar, meu irmão, acabou <risos> o banco do Brasil, filho. acabou, parou todo mundo. Não tem mais crédito, não tem nada. Se quero sair do SAS, ninguém consegue. Né? Não tem como não, cara. Não tem. Ih, isso aí vai levar. Se, se tentarem fazer essa transição completa, isso vai levar anos.
1: Cara. Pois é, e aí que. aí Foi, foi aí que eu caí no,
0: no mundo financeiro, vou dizer, né, ah, porque lá você vendia produto e atendia o setor financeiro. É. Aí, não, então. No SaaS eu entrei, eu
1: comecei atendendo retail. É, ou seja, outra migração, nada a ver, assim, de mercado. E, e, e aí foi proposital, né? É, hoje eu consigo ter uma visão ampla de, de várias coisas assim, de maneira genérica, talvez, né? Estou especialista, né? É, mas porque eu fui passando por várias indústrias, isso foi... Claro, para mim foi, eu, sim, para o meu objetivo foi benéfico, né?
0: É, eu sou suspeito para falar sobre generalista, assim, porque eu curto pra caramba, cara. Então eu não sou envezado para falar, assim. Eu acho a experiência muito legal, cara. E é isso, assim, pô, o, o negócio de você chegar num, numa indústria nova e conseguir aproveitar coisas de outra que, de repente, ninguém ali viu e conseguir ajudar também e tal, acho muito legal essa troca. Pois é, cara, e, e sempre que eu chegava,
1: né, e foi a mesma coisa quando eu cheguei no, no em finanças, você começa a ver um monte de sigla, de nomes novos, caramba, e, e desde lá do Telecom, a história é a mesma, né, cara, eu, eu sempre tive que aprender as coisas sozinho, e eu aprendi a estudar, e aprendi a gostar de estudar, depois que eu saí da faculdade, depois do MBA e tudo, entendeu?
0: Não, para quem fez, né, engenharia Eletrônica, Eletrônica, né? É, provavelmente qualquer coisa que vem depois deve se parecer mais legal, né? Entendi, é, mas é, mas assim, aprendi, eu tenho gostado de estudar, cara. Não sei que é essa história. Maneiro,
1: maneiro. Eu, eu maneiro. Não chegar e falar assim, poxa, isso aqui é novo, né? bem. que é isso, né, cara? Pô, deixa eu ir atrás. Onde que eu pesquiso? Pô, começa a ler, aí vai atrás de um influenciador, vai atrás de um... Enfim, para você... É ganhar conhecimento, né?
0: E aí, é a curiosidade nunca é pô, cara, a melhor coisa que tem,
1: cara. É, eu, eu tenho. Né? Às vezes, às vezes dá até um problema de foco, Gabriel. Não sei se passa contigo. Outra uhum. é coisa, que você quer ver tudo, né?
0: É, só aquela criança que pega um brinquedo, brinca, vai no outro, daqui a pouco vai pula pro outro, vem Sim. que nessa, ah,
1: putz, nessa linha. É. Aí, cara. E aí, enfim, SAS. Aí eu saí trabalhei um tempo em retail, né, cara? E aí eu começava a vir, enfim. O pessoal falando em marketplace e tal. Eu ajudava varejista e CPG, né? Retail e CPG se é, pedir. Cara, com problemas deles, né? Previsão de demanda. É, uhum. Nossa, uma melhor oferta para o cliente. Coisas assim. É, vários casos de uso é, de analytics, né? Voltado para esses caras. É, e aí, Galo, né, surgiu a oportunidade de migrar, de. Cuidar do Itaú lá no SAS, que era a maior conta do SAS da América Latina. E aí eu, Manil. poxa, eu quero, né? Um Abraço, né? E aí né?
0: eu... consome pouco, né?
1: Pois é, cara. Pois é. É, mas daquele Sim. jeito, né? tanto, que... porque. Uh -huh. Aquela história que você sabe. Pô, vamos sair do SAS, vamos sair do SAS. Mas enfim. Exato. É, é... <risos> e aí, cara, tava começando a. As regulações de open banking, enfim, estavam falando de open banking, estavam falando de Pix, e aí, pra mim, foi um. um baita de um, de um. como é que fala? De uma piscina de bolinha pra criança, né, cara? Aquele monte de bolinha, um monte de coisa pra estudar, um monte de coisa nova pra aprender. Pra mim, foi sensacional. E aí, eu comecei, fui atrás de informação, é... e aí que eu caí no, na história do open banking, né? Bem, bem bem, na época, mas. O primeiro gente.
0: contato, então, com o Paybank Banking, tu tava no SaaS.
1: Estava no SaaS. E aí, depois passei para Teradata, né? É, na Teradata também, muito casos de uso analítico, aí eu cuidava mais do Santander ali, tinha outras contas financeiras para olhar. E, pô, temos o Paybank Bank bombando, né, cara? É, casos de uso, quais casos de uso que a gente tem. E, e, e assim, o que eu sentia muito Gabriel, aí até uma pergunta pra ti aí que você conversa bastante com o pessoal, mas é, até então até o ano passado, pelo menos eu via muita gente, assim é, olhando puramente pra atender o regulador cara, sai da minha frente você tá falando em criar novos negócios? eu sei, eu sei de tudo isso, mas eu preciso atender o regulador essa é a minha prioridade zero então, eu já vou falar de novos negócios. Eu sei que tem. Vamos falar daqui a pouco. O que você acha? Eu não sei. É, é, eu, eu tô sentindo que tá muito é agora
0: isso. É? Não. Eu... E é quando eu cai na personagem. Exato. Né? É não, mas... não. não vamos, vamos, vamos entrar, mas a percepção minha é exatamente a mesma. Assim. Então, não se tinha braço para atender o regulador. Você não tinha oferta né? empresas que tivessem ali disponíveis para te ajudar a acelerar esse, esse atendimento ao regulador. Enfim, tinha N questões, regulação que não estava 100% definida ainda. E, cara, realmente, não tinha prazo, cara. Então, acho que agora os dados estão batendo dentro de casa. E aí o pessoal está falando, cara, e aí? né? Sou o Watson, o que a gente faz com eles? né? É, e aí teve até uma, provo uma provocação. Eu, sinceramente cara eu sou enfim, quem escuta aqui sabe que eu sou muito ruim de referência, então, se você ler a newsletter na segunda-feira, você vai ver todas as referências lá. Mas eu não vou lembrar agora onde é que eu li, se eu ouvi, quem me falou isso. Mas era um negócio que, assim, os bancos sempre tiveram essas informações de ponta a ponta do cliente, do extrato e etc. É... E por alguma razão, e aí, beleza, tem um monte de dificuldades, talvez eles vão chegar no nível de personalização, no nível de criatividade, etc., que a gente imagina que a gente, onde a gente quer chegar. Então, acho que o Open Banking acelerou um pouco dessa discussão, que independente se você tem o dado do concorrente ou não de casa, você tem que ser capaz de fazer melhor com o seu próprio dado, que na teoria ele tem a mesma estrutura, mas ele é parte da visão do todo. né Então, acho que isso está fazendo... Acho que primeiro as instituições pensaram assim, não, eu já lido muito bem com dados. Vou trazer para dentro. No segundo momento foi assim, cara, talvez eu não quero parar aqui, eu quero ir mais profundamente nisso, né? Então acho que agora eles estão começando a abrir um pouco a cabeça é, e vendo que os casos mais simples não vão ser suficiente, porque muito mais gente com, com sede, com vontade vai pegar esse dado e vai fazer coisa diferente, né? Então o banco um é, é, ele não tem que ser mais rápido, só que o concorrente o outro, é... Ele não tem que ser mais rápido só que o outro banco do tamanho dele. Ele tem que ser mais rápido do que, claro. cara, várias empresas diferentes.
1: Exato, né,
0: cara? Tem a...
1: Fala aí, fala aí, desculpa.
0: Pode falar. Não, não, eu ia comentar, talvez é. você já tenha o mesmo exemplo lá, né? O cara fugindo, o cara, pra... cara pra fugir do, do, do leão não precisa correr mais que o leão, né? só tem que correr mais do que o amigo dele, né? E agora é um pouco disso, assim, cara. Você tem um monte de amigo que tá correndo mais rápido, cara. Você tem que ser... É isso aí,
1: cara. É isso, cara. É que nem quando eu tô andando de bicicleta, que os cachorros começam a correr atrás, que eu, eu vou do lado do meu colega e falo, cara, qualquer coisa eu te chuto, ele pega você e
0: eu... <risos> <risos> Mas... É, é, Exa o... Exatamente isso. Só que agora tá todo mundo andando mais rápido, cara. Não preocupa, né?
1: Não, é, e, e aí dá, dá, uma, dá uma, é, é, uma ideia boa de você pensar, né, cara? Os bancos são mais, vamos falar, ecossistemas, né, cara? E eles antigamente brigavam com outros ecossistemas, talvez, né? E agora eles estão brigando com <risos> outros ecossistemas e com funcionalidades também, né? Então, às vezes, tem um cara que só faz, só dá crédito. Uma outra fintech que só faz x, a outras são pedacinhos funcionalidades e o cara tá brigando com tudo isso né?
0: é... então Guilherme, eu queria saber um pouco aí, enfim, é, como é que esse perfil ali, né atendendo grandes instituições etc, ali com produtos de dados, como é que surgiu essa oportunidade ou como é que foi essa migração pra Personetics e aproveitar para você contar aqui para quem tá ouvindo é... o que, que é a Personetics né? o que, que ela faz, etc, que eu acho que é, é um nome que talvez os mais viciados viciado, assim, do mercado já conhecem, né? quem fica caçando mais coisas, é. mas talvez a grande maioria ainda é um, é um nome novo. né?
1: Claro. Não, legal, cara. Personaletics, é, eu também não conhecia, então não é surpresa nenhuma se alguém falar que não conhece, é o que eu mais ouço, na verdade, mas o interessante é que nos primeiros 10, 15 minutos já fica claro que é algo relevante, é isso que isso é um dos motivos pelos quais eu, 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 eu aceitei o convite deles, né? É, foram eles que chegaram até mim, eles estavam buscando alguém aqui no Brasil, eu sou o primeiro funcionário da área comercial aqui da Personetics, né, no Brasil. É, foco exclusivo no Brasil esse ano, né, e, e possibilidade de expandir para América Latina nos próximos, é, talvez no ano que vem ou nos próximos, né? Depende de como a gente navegar aqui no Brasil esses anos aqui. Então, a ideia obviamente que é aproveitar essa onda do open banking, né? eu acho que é um momento certo porque no final do dia, cara, o open banking é ele de uma forma ou outra ele tá ele tá é um dos grandes casos de uso do open banking, né, Gabriel? é, é gestão financeira consolidada, né? Enfim, você conseguir enxergar tudo que acontece nas é... uhum. suas múltiplas contas, o seu comportamento, enfim, e o banco ele tem que saber como que ele tira proveito disso é... Não te aproveito só para vender serviço novo, mas para encaixar e para reter aquele cliente e, e ser uma co... voltar a ser relevante para o cliente, né? Uhum. Não parecer que ele está toda hora tentando enganar o cliente, enfim, né? Tem alguém, algumas pessoas que têm essa percepção né? é... de que o tempo todo é venda de serviço, é venda de serviço. Mas no final do dia, assim, a Personetics ela é uma solução white label, né? Então você nunca vai ver ali alguma coisa do tipo Powered by Personetics ou algo assim. É, mas que ajuda o banco, através dos dados, né? como você falou, os dados sempre estiveram lá. né? É, ela ajuda o banco usar aqueles dados e fazer o, a alavancagem daqueles dados né? e servir melhor o cliente no final do dia. Como? né? É, através de uma gestão da vida financeira dele. né? É, então, eu estou falando aqui de personal financial management, sim. Mas eu dou um passo a mais, né? Então eu tô falando de prover alguns insights relevantes, né? É, que são relevantes para aquela pessoa naquele momento. Então é a história do, dos insights contextuais, né? Então eu tô falando de falar para o Gabriel, talvez eu vou falar sobre algum parceiro que vai dar desconto na comida do dog lá, né, cara? Na... Uhum. As cachorras. eu não vou falar pra você de comida de gato. Poxa, uhum. eu sei que o Gabriel vai lá e compra toda vez tal coisa. Por que, que eu vou sugerir uma coisa que não tem nada a ver com ele?
0: Um caminhão de ração que todo mês para <risos> na porta da minha casa. <risos> cara, imagina,
1: ração e fraldinha, né? Deve ter bastante.
0: Não, cara. E, e se fosse só isso, tava <risos> é bom. Porque elas adoram ir parar no hospital, fazer uma bagunça. Opa, que... Mas, enfim... É, é... Meu time também. Tá eu, eu é assim, eu vejo assim, cara... Se tivesse um, qualquer coisa relacionada, fidelidade, papel, de tudo isso aí eu tô me escrevendo e fico é. de olho, cara.
1: Pois é, cara. E aí, assim, é, é a história de, de personalização no final do dia também, né? Que é outro é, um grande, como posso falar, grande oportunidade do Open Banking. É, e, e o grande ponto de diferenciação, eu acho que vai ser no final do dia, né, cara? Porque... Como que você usa aqueles dados para personalizar para o Gabriel aquela mensagem. Então, a gente ajuda os bancos a fazer isso. E eu estou falando é, de quase 100 clientes no mundo né, que a gente está atuando hoje. Nos últimos três anos, Caraca. Então, só para você ter uma ideia, a gente saiu de mais ou menos 20 clientes para 80, 90. Né?
0: E nós estamos falando de que tipo assim, de cliente? Quem costuma ser cliente da Personetics? cara inicialmente. Cara maior, cara menor? Tem... Tem, tem de todos os
1: perfis, né, Gabriel? E aí é um comentário interessante, cara, que eu tenho também, né? Nosso mercado realmente tem uns desafios é, diferentes, talvez, de outros mercados, né? Cada mercado tem uma especificidade. Mas, assim, a princípio, me foi... É, quando falaram da personagem para mim a primeira vez, ó, oh, nossos clientes são bancos, ponto. Né? Ah, banco pequeno, médio, grande, é, banco. Desde que tenha uma transação ali, a gente acessa aquela base transacional, analisa é, o que aconteceu com, com as transações do Gabriel nos últimos seis meses. Aí eu consigo fazer um profiling do Gabriel, consigo saber o que, que ele gosta, o que ele não gosta. Consigo saber onde ele gasta mais, onde ele gasta menos, se está subindo ou descendo determinado gasto. Posso fazer até alguma história de cash flow preditivo para ver se o Gabriel vai ter um problema de cash flow nos próximos meses, aí, baseado no que eu estou vendo acontecer na conta dele. Só que, óbvio, né? Então, quem, quem vem na minha cabeça? Pô, legal, vou falar com o Itaú, né? Que não é meu cliente ainda. Pô, vou falar com o FPV, vou falar com o Safra Enfim, você é, cita os nomes aí. É... Só que aí eu comecei a aprender mais, obviamente, sobre o tema. E aí eu vi, cara, que pra, pra, pra mim, pelo menos, é, hum. eu não tô restrito a, aos bancões, aos bancos conhecidos, não. Eu tô falando hoje com... É, bancos focados em, em PME também. Então, eu estou falando de soluções. A gente conversou outro dia já, né, Gabriel? Sobre como a Personetics ajuda é, a gerir também a parte a vida financeira das pequenas e médias empresas, né? Então, é um, é um, é um como se fosse uma solução à parte. É a mesma, mas é são, são conversas diferentes que
0: eu posso ter. E PJ, cara, é muito carente, cara. Muito carente de... De informação e de serviço ali para ela, né? Que assim, eu tenho, eu tenho uma pergunta, cara, e tal, não sei, assim, é... Quando você vai conseguir me ajudar a entender? E aí tem muita relação com os desconhecimento mesmo do, da parte técnica. Mas assim, cara, o banco tem lá 20 milhões de clientes, sei lá, 30 milhões de clientes, 10 milhões. Tem uma infinidade de dados. Se tem infinidade de gostos, de momentos, de você começa a identificar oportunidades, ou por onde você começa a conseguir achar o que fazer com os dados, sabe? Eu, eu, eu fico imaginando que essa é uma pergunta, talvez, de um cara que assumir uma cadeira dessa num banco e fala, cara, e aí? Eu vou. Eu vou criar gatilhos que tem a ver com a vertical de pet. Porque desse cara aqui eu acho que faz sentido Entendi. Ou eu vou focar em benefícios para compra de passagem aérea Que é mais uma outra galera Que viaja é? Ou eu vou falar com os caras que Andam muito de Uber Ou com os caras que só comem fora é, Tipo assim, não tem nenhum tem relação direta com o outro Eu posso estar em todos eles ao mesmo tempo é, E nesse mar de dados Como é que Quando você olha primeiro Existe alguma lógica, algum frame, sei lá é... Porque eu imagino que talvez o desafio aí da Netflix para criar a estrutura que ela tem hoje. Ah, eu tenho um PFM com é, não sei quantos insights, né, gatilhos, etc., sugestões. Cara, onde começa isso, cara?
1: Pois é. Assim, é, essa pergunta aí é para o Moisés lá no Itaú, cara. Não é para mim. O <risos> é, problema é dele lá, cara. Não, mas... É, eu eu acho que assim, é, é óbvio que passa sempre pelo caso de uso que é definido pela área de negócio, né? Eles, mais que ninguém, vão ter a noção de o que, que eles estão precisando para fazer mais impacto, porque no final do dia eles têm que fazer lá, trazer mais mais é, mais clientes, é, os clientes têm que transacionar mais, os clientes têm que comprar mais, enfim, é a história do, é, do banco. E aí, em cima disso aí, talvez você vai priorizar os casos de uso, e aí vai fazer meio que uma história de trás para frente, né? Se você começar pelos dados ali, você não sabe o que você vai entregar lá na frente, né? Fazendo uhum. tem que
0: fazer do caso de uso para trás. Né? Mas aí você, por exemplo, você... Por exemplo, você tem lá é, o que você entrega de benefício hoje com o seu PFM, certo? Eu vou, vou, me, vou me ater o PFM aqui. É, e você escolheu fazer algumas, vamos dizer assim... Em algum momento você teve que escolher, ter escolha sobre qual features que feature você tava construindo, né? Sim. É... Eu fico pensando como é que é isso, né, cara? O cara vai tateando e ver o que, que tem volume, é um negócio...
1: É, assim, Gabriel, hum. a plataforma, especificamente da Personetics, a gente tem lá os gatilhos que são pré-concebidos na plataforma, esses são gatilhos meio que comuns. Importante salientar, cara, que assim, de novo, voltando na história de é Hype, que é Hype, que não é Hype, que é Buzzword, que não é. A Personetics foi fundada em 2011. Então, tem 11 anos aí, vamos falar que desses 11, sei lá, 7, 8, foi atendendo um banco ali, outro ali, outro ali, porque a galera, de novo, tinha dado, mas não tinha pressão de ninguém para fazer o negócio acontecer, não tinha fintech, não tinha open banking, é, então eles foram empurrando meio que com a barriga, né? É, então foram 11 anos construindo uma, entre... uma propriedade intelectual relevante o bastante para que a gente conseguisse identificar quais eram os casos de uso mais relevantes para cada banco, uhum. para conseguisse colocar na nossa prateleira. Esse é um ponto. segundo ponto é que cada insight que a gente cria de prateleira, dizer assim, então que permite que é, o Itaú saia do nível de personalização X e vai para X mais 10. Esses insights, eles, eles são. Eles têm. tem Todo insight que a gente mostra, né, para o cliente, ele tem a opção de fazer um rate daquele insight. Então, a gente mede se o cliente clicou naquele insight. Então, como é que é a história? É um teaser, né? Gabriel, você sabia que você está gastando muito em restaurante? Clique aqui para entender o, o quanto você gastou. Pô, me interessei. Deixa eu clicar. Pô. Uhum. Você gastou muito em. Sei lá, no. No um restaurante X, né? É, é mais, sei lá, 50% a mais do que o mês passado. Então, você vai chegar para a gente ali pelo seu aplicativo do banco, né? E vai falar: obrigado, banco, das cinco estrelas nesse insight. aqui. Então, 11 anos construindo isso, permitiram que a gente pegasse no. Tanto no, no, no que não é. No que é básico, que é basicamente você olhar no retrovisor é um analytics descritivo que é simplesmente falar, Gabriel, você gasta tanto com seus dogs, gasta tanto com, com comida, você gasta... Isso aí é meio basicão, né? Meio patente sim, sim. Mas também conseguimos priorizar ali e falar, esse insight aqui tem que ser de prateleira, pessoal. Porque todo mundo gostou dele todo mundo quer. E aí a gente vai vendendo isso. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem um, um, uma ferramenta própria ali, né? que permite que você construa seus insights. Aí é a parte da diferenciação, né, cara? É, é como que o banco, o Itaú, vai se diferenciar do BV, que vai se diferenciar do mercado pago. Que vai se... Tipo
0: assim, se todo mundo for cliente da Personetics, é, cada um vai ter uma solução do teu jeito. É isso. Do... E aí... Vai ter uma parte que é uma base, que, que é, igual, é natural, né, que é igual, e dali pra frente cada um constrói do seu jeito.
1: Exato, cara. Aí eu vou ver que, sei lá, o Gabriel no C6, ele transaciona direto com a... A Pets. e sei lá, 50% da minha base, cara, tem cachorro, é... eu identifiquei isso, então eu vou construir um insight com o meu parceiro Pets e vou dar um, um bônus aqui, um reward, um cashback, sei lá, qualquer coisa do tipo se ele transacionar e pagar via Pix no, lá no, no, no Pets, e aí esses aí estão personalizados, cara Aí a outra parte da sua, da sua pergunta lá, né? Como que você vai falar que é Pets, que é Uber, que é, que é não sei o quê, que é o reward de, de cartão de crédito, que, enfim, você pode fazer tudo. Aí esses aí são personalizados, aí vem, de novo, da área de negócio, e fala, poxa, a gente tem parceria com XYZ,
0: então vamos... Entendi, legal. Tem. Legal. É, cara, eu pô, é um desafio... Cara, eu acho meio fascinante, assim, porque... E, e ao mesmo tempo, de certa forma, me paralisa... Saber que tem tanta opção assim para você é, abordar, né? Aí só para deixar claro aqui, assim, a Personetics, então, quando a gente olha aqui para esse ecossistema de Open Banking, ela está é, no momento que um banco, a instituição, recebeu os dados e vai usá-los de alguma forma, né? Uhum. Vai vamos dizer assim, desde do, do, a classificação inicial, do tratamento ali, até gerar o insight ou até abrir uma ação em cima é, daquelas informações, certo?
1: É. Ela tá, ela tá capturando os dados, né? A gente, nós, nós não temos dados, né? É, Mas vocês gente... fazem a captura também? A gente, não. A gente não captura da fonte, a gente captura e, ah, tá... transacional. Né? Então, sim. 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 É, se o cara tá navegando com o dedo direito ou esquerdo no eu não consigo identificar, não é personete né? mas isso aí pode ser identificado, se o cara está chacoalhando muito o celular, enfim, é, uhum. pode vir e parar lá na sua base transacional. Aí esse dado eu posso pegar.
0: Legal. É, eu não sei se você pode falar, você comentou ali do, do, do Next, por exemplo. Uhum. O Next eu estou esperando aprovar minha conta aqui e eu sei que eles têm o eles estão agregando dados lá, não sei se é essa experiência. É, mas enfim, eu vou testar, vou filmar ali, vou tirar os prints devo mandar pro pessoal em breve. Não sei se você pode comentar sobre ela, se participou, enfim, é... 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 Como é que é um pouco Eu vi de longe, assim, não consegui usar, tô tentando.
1: Uhum. É, é importante também que nós não fazemos a agregação,
0: tá, Gabriel? Então, uh -huh, uh -huh. é o dor. Então, mas aí no caso, vou usar ele de exemplo, só para ilustrar, assim, mas sei lá... O próprio Next vai, vai, vai agregar informação, ou vai usar um parceiro, ou etc. E a partir daí é que entra a PessoaNet, que, que momento que ela entra no Isso. caso
1: desse? Então, assim, vamos, vamos supor, vai, é, vamos dar um exemplo. Bom, pense em qualquer agregador aí de mercado. Eu posso acessá-lo da mesma maneira que eu acesso os, bancos, ah, os dados do banco numa base transacional do banco. Né? Uhum. E a partir dali eu pego aqueles dados e, e processo. Então, no caso do Next... A gente está pegando os dados, tanto do Next, é, vamos pegar, né? Está no meio do projeto, no caso. Mas é, nós vamos pegar e construir lá, junto com eles, o PFN e os insights que nem eu comentei contigo, né? É, você eu vai conheço. ver a experiência quando você começar a transacionar no Next, né? É, obviamente que no, no contexto de Open Banking, é, se de repente você aparecer um insight ali para você, o é, que, que a gente ajuda, né, Gabriel? Fazendo esses ganchos para incentivar você a fazer a agregação de contas lá. Então, a gente não faz a agregação, mas eu posso lançar um insight do tipo assim, é, você quer ter controle da, das suas múltiplas contas? Então, poxa, é, conecte outras contas aqui com a do NEC, né, via do nosso aplicativo. É, você quer ter um, um que a gente chama de Subscription Dashboard,
0: né? isso aí está um, tá, todo mundo está gostando para caramba, enfim. É, que eu tenho de assinatura aqui Por conta do Paybox, é brincadeira cara. É um app, é um, app de, é um de podcast, é um de edição de vídeo É um de mais não sei o que Eu devo ter assim Pra lá de 10 assinaturas, tranquilamente
1: Cara, e assim Se você tem em cartões de crédito Diferentes, não sei se é o caso Em contas diferentes tudo isso aí você vai ver num, num, num dashboard só. E os insights referentes a, esse, a essas assinaturas vão chegar também. Do tipo, Gabriel, a conta do, da assinatura X está para vencer. ó Você tem a conta do Spotify do Amazon Music. Faz sentido? Uhum. Né? Ó, te cobraram duas vezes aqui, aumentou de X para Y, você sabia?
0: E ainda um insight, por exemplo, que eu, eu tive, entre aspas, porque eu descobri aqui, mas eu poderia ter tido, enfim... É o seguinte, eu tava usando um cartão uhum. que me cobra 4% na compra gringa, mais IOF. Uhum. E tem o um outro cartão, sei lá, o da Wise, que eu pago 1.1 no IOF só. Uhum. E eu poderia estar usando ele para gerenciar minhas assinaturas, ao invés de eu gastar é, com e, esse outro. E com
1: certeza, isso é insight meio que a gente poderia dar de maneira básica, vamos dizer assim.
0: É, é você, não, você não tem que inferir muita coisa, é é meio que conta, assim, você tem uma oferta melhor do que a outra e, e beleza. Tem dificuldade pra fazer isso, né? É, só é, você, você precisa, né, assumir que, enfim, qualquer coisa, que eu, quero, eu vou querer viajar no próximo mês. É, enfim, que isso eu acho que é outra, outra loucura, assim, que é difícil pra caramba, assim. Você concluir desejos, né? Às vezes nem a pessoa sabe se ela deseja aquilo ainda ou não, não tá claro pra ela. Mas, através de números, tem gente que já consegue fazer isso, né, cara?
1: É, exato. E acho que é, você entra um pouquinho na, na história dos, dos budgets também, né? Enfim, você pode criar suas metas. Isso aí são coisas que a gente ajuda. Tem, é, tem um, um case, cara, muito muito legal de Open Banking no, nos Estados Unidos, do Ally Bank. Eu acho que é assim que se pronuncia. A-L-L-Y Bank. Ele é, tipo, o segundo ou terceiro banco das pessoas lá nos Estados Unidos, né? É, e aí, óbvio, o que, que ele quer? Ele quer trazer dinheiro para cá, né? Ele sabe que ele não é o primeiro banco. Uh, então, o que ele fez é usar esses ganchos, né? Usou a Personetics por trás, usou esses ganchos para incentivar as pessoas a, a fazer o, a conexão das outras contas no aplicativo do Araibank. Uh, e aí, ele quando ele começa a enxergar tudo ao redor ali, ele consegue ver que no, lá, no US Bank você tem um dinheiro parado. Então ele criou uma, um programa que chama Surprise Savings. Ele automaticamente, você permite, óbvio, inicialmente, ele automaticamente vê e fala assim, ô oh, Gabriel, é... ele chama de Safe to Save, né? Então é, é, é seguro você guardar 400 reais hoje aqui nessa conta do Ally Bank, na sua conta de investimento, na sua conta poupança, enfim. É, isso não vai gerar problema pro seu cash flow. Então, você começa a criar poupadores que outrora não eram, né?
0: Bom, eu ia ser é bem legal, assim, porque, cara, é, eu faço várias dessas comprinhas assim, e às vezes eu vou indo até acabar o, o orçamento. Numa dessas, o orçamento acaba antes né? me faz repensar é se eu devia fazer minha mão ou não, aquela coisa.
1: Cara, olha, Gabriel, sério, você, você falou exatamente essa frase, sabe que eu tava na voltando um pouquinho nas minhas empresas é, passadas ali, a Elsevier, né? Eu tava navegando um pouquinho na base ali, e aí eu achei um estudo, é... acho que ele tá até aberto ainda, mas é, ele ele é da Universidade de, de, de Londres, uh... é, Universidade de Londres. <coughs> Universidade de Londres Brunel, é isso aí mesmo. Eles pegaram um monte de gente ali e começaram a fazer... É... Financial Management, o Personal Financial Management dessa galera, né? para ver se tem um negócio que realmente funcionava. E, cara, aí eles pegaram várias pessoas, vários perfis, estudantes, pessoas já com carreira avançada, pessoas mais velhas, mais novas, enfim, vários perfis com gastos totalmente diferentes. Começaram a pegar todas as transações, analisar, fazer basicamente o que a personagem faz, só que uma maneira um pouquinho mais braçal ali, né? É, e, e o comentário de uma das é, das pessoas foi muito parecido com isso aí que você fez, cara. Ela falou assim, poxa, é, 12 dias da semana eu tomei café em tal lugar, só que, pô, eu nem gosto tanto disso, será que eu precisava, né? em é, insights do tipo, poxa, por que que eu não gastei com os meus pais? né Ou estudante, tinha uma estudante lá que ela olhava assim e falava assim, poxa, quem paga minha faculdade é meu pai e minha mãe, né? Eles me mandam dinheiro. Será que eu não deveria mostrar isso aqui para eles? Como é que eu tô gastando essa grana? eu teve uma satisfação para eles enfim tinha, tinha vários perfis assim que é, cara tá tá assim a personagem entre outras coisas abriu minha cabeça para uma pra uma área da, da da ciência né que chama que eles chamam de é, behavioral economics né é, uhum, uhum. comportamental e aí eu ando olhando alguns estudos assim de vez em quando porque eu é interessante tem, eu vejo cara é, tem muita ciência por trás disso né é, não é simplesmente como você falou, né? Pô, como que o cara construiu um insight? Foi da cabeça dele, ah, eu acho legal. Exato. Vamos oferecer caneta pra esse cara aqui. Não, é, não cara, tem, tem muita ciência comportamental
0: por trás disso. É maneiro, cara, maneiro. E, e eu acho que é louco, assim. Por exemplo, é... eu fico vendo, eu não, eu não olho isso super como um case absurdo, assim, mas eu, eu entendo a dificuldade que é você colocar propagandas no Waze em que momento você bota um pop-up na tela de um GPS que na teoria é a última coisa que você quer, é um pop-up né, então tipo tá lá, você tem a bifurcação você tem <risos> três tem três ruas pra entrar, tá então, o cara perguntando se você viu pô, a marca da Localiza na última semana Putz, se lasca a Localiza, porra
1: Dia saída, né?
0: exato, cara. Tem
1: quilômetros ali, obrigado, né,
0: Waze? Com a gasolina oito pontos, eu vou dar uma volta. Cara, aí. Então, acho que assim, é mais óbvio, né? Pô, no momento que você para no sinal, volta, tem hora que nem precisa te mostrar, só fica o um louco passando no caminho e você já vai botando isso pra dentro da tua cabeça. Cara, eu acho muito louco. É... E eu acho que, enfim, a gente, talvez lá no começo da nossa conversa, né? De agora os amigos estão correndo mais rápido, a gente vai ter que correr mais rápido também para não ser pego ali pelo urso é, acho que essas coisas vão vir cada vez mais pra rua porque cada vez mais você vai ter gente olhando pra isso, então assim, sei lá o Itaú é, entender o meu perfil como beleza, o exemplo do pet já não faz sentido, porque ele é muito grande, né mas sei lá, meu perfil como consumidor de pet, etc, de coisas de pet e tudo mais Pra ele saber a hora de eu gastar com uma coisa ou outra, de eu fazer um plano, de eu fazer não sei o quê. É, talvez seja pequeno para ele, mas já se torna grande para players menores que vão fazer isso bem pra caramba. Vão pegar aquilo e olhar até o último segundo, assim, sabe? É, eu, eu, eu acho isso muito legal. E aí, isso me levanta uma dúvida, assim, como é que você pega, igual no caso da pessoa, né? Tá 11 anos aí rodando no mercado. Como é que você pega os aprendizados com esse comportamento que você fez e você estudou lá na porra, sei lá, mesmo, lá na Europa lá na lá na Ásia e, e se aplica aqui, pô, todo mundo é humano e beleza, mesma coisa, não aqui, alguma coisa muda que muda, sabe
1: sim cara, tem, eu acho que tem é, tem coisas que acho que é do comportamento humano mesmo, porque é, eu não sei te responder, tá galera, já falo não, não sei, não sei o que tá, se eles chegaram a essa conclusão uma boa pergunta, algum dia eu pergunto pro pessoal lá de Israel, lá. mas eu acredito que deva ter coisas cara, que, que não mudam, assim, eu, uma vez alguém me falou lá, eu lembro que eu trabalhava na Ericsson ainda lá, e eu ia bastante pra Suécia também e um cara me falou, poxa uma, uma mulher na Suécia é, os estudos mostraram que é mais parecida do que uma outra com uma, uma mulher no Quênia né, do que com um homem na Suécia né, é, óbvio que de novo não responde sua pergunta, mas o que eu tô falando é: deve ah, ter muita coisa que essas duas mulheres fazem igual por instinto, enfim, é, e eu acho que é isso que a história do behavioral economics ali tá, tá estudando. Por trás, uh -huh, tá por trás uh -huh. como você se comporta de determinada maneira, boa, uma,
0: não, uma... e aí, cara, eu acho que assim óbvio. né, Voltei, comportamentos parecem, momento de vida, porque vamos dizer assim: às vezes se a gente olhar por um prisma. Não é, mas você vai um pouquinho para a direita se tu acha um, uhum. de uma forma que é e por aí vai. É, eu queria voltar então um pouco é, de um lado de, cara, você foi a primeira pessoa do comercial ou a primeira pessoa geral da pessoa? Né? Como é que é o time hoje no Brasil? Tipo assim, uhum. mais curiosidade de, pô, como é que foi teu começo? A e... Primeira semana, copei bem aqui, e aí, tu foi lá, baixou todos os artigos, como é que foi isso aí, cara?
1: Não, é, na verdade, assim, como eu disse, né? o, o... O tema Open Banking eu já venho conversando e estudando e, e, e lendo a respeito, né? E seguindo um pouquinho das, regula das regulamentações já desde a época do SAS lá atrás, né? Então não é só o, é o Open Banking que eu... é é É sim a, o desafio de você tá sozinho, né, galera? Você vê, eu tô eu tô aqui no, no escritório, aqui, na, na minha esposa, aqui, cheio de plantinha seca ali atrás, é. E, cara, meu escritório é minha casa, né? Então eu, eu visito cliente e tal, e meus contatos estão tudo fora do país, né? Então eu sou o primeiro da área comercial. Teve um pessoal que era de uma outra empresa, né? Enfim.
0: A é da de onde? De que, de que região? Desculpa. O... A matriz fica em que país? Ela vive, em Israel. Ah, tá, tá tô é.
1: Então, mas assim, tem gente espalhada no mundo, tem. É... Pessoal na Espanha, tem pessoal em U.K., tem pra tudo quanto é canto do mundo. Estados Unidos, óbvio, que é o mercado mais forte, né? Então, Estados Unidos tem uma estrutura boa, tem marketing, enfim, tem, tem bastante gente trabalhando lá. Mas aqui, comercial sou eu, né? Então, eu acabo fazendo comercial, acabo fazendo marketing, acabo fazendo tudo né de tudo um pouco. É, obviamente, com o suporte do pessoal lá da, da matriz. E... Mas tem um time aqui na Personetics de Dev, né? Dev, QA... Uh, que era de uma empresa parceira Que acabaram todos sendo contratados E eles estão lá no Rio de Janeiro Ah, legal tá, Então a gente tá falando aí de umas 25 pessoas e tal Tá
0: começando a ganhar corpo, né, cara? Pô, Com... oh, só você que deu mole ficou aqui em São Paulo, pô? <risos> <risos> pois é, cara, é comercial, né, cara? Que... Justo, justo Não, eu também tô aqui, cara eu... É, a gente Sim, até falou pai... disso, né, um dia né? <risos> É o burburinho, né? De... Exato não, não tem jeito, cara, tem que estar, enfim, ainda mais agora que as coisas estão voltando, você não... vai tomar um café, uma cerveja, vai conversar com alguém, ver a pessoa de perto, é outra, é outra conversa, cara. É e como é que é para atender essa galera? Porque assim, você já tem clientes grandes aqui, é... e você passou por esse momento né, que ninguém queria ouvir vocês, né? não queria olhar, não vocês, né? mas ninguém queria olhar para essa parte da estratégia, essa parte da do projeto. É, como é que foi esse período? Enfim, você chegou no meio disso? Como é que foi?
1: Cheguei, eu cheguei e já tava um pouquinho mais confortável nesse sentido na Personetics, né, Gabriel? Mas desde o SaaS é, eu venho passando por isso aí, cara. É, é difícil, porque, assim, você tem você tem aquele menu de casos de uso. Você sabe que dá jogo, Você sabe que quem se prepara antes é, leva a melhor fatia do mercado, né? A história do First Move. Então, é, e aí é aquela briga para você tentar convencer a sair um caso de uso. E é uma briga briga, briga no bom sentido, né? Claro, claro. Tem cliente e uma briga interna também, né? Porque o cliente não quer investir nisso nesse momento. A história é, cara, vamos tentar provar pro cliente que dá certo. Então a gente tem que falar, né?
0: E a pergunta é a seguinte, cara. Numa instituição grande dessa como é que você sabe quem é o cliente, né? Quem toma a decisão. Zé, né?
1: cara, é. Às vezes a decisão
0: é tomada por 980 pessoas.
1: É, pois é, cara. Então, é... É, é interessante a pergunta, cara, porque eu tava pensando nisso outro dia, é, quais estratégias que eu tinha que tomar em cada cliente e tal, né? Isso no, também na, nas outras empresas. E assim, é, a gente no SaaS, a gente pensava muito é, no analytics do ponto de vista corporativo, né? quando ganha escala, né? mesma coisa na Teradata. Então você fala, poxa, eu tenho grandes motores aqui, eu tenho grande potencial de processamento para desenvolver casos de uso para a empresa inteira. Então, poxa, uhum. eu não um negócio corporativo, disruptivo. Só que aí cai só aí que você falou, poxa. Imagina o Itaú para tomar uma decisão, né? O Itaú você tem que ter o sim de 13 pessoas. Se você tiver de 12, já... Boa, então, para, vamos... Mais 150, para depois voltar e aí alinhar, e aí nessa aí já passaram seis meses.
0: E tem que passar no jurídico ainda,
1: não Fora isso, isso aí é a última batalha. Mas quando está no jurídico, é bom, Gabriel. Pode te dar
0: uma homologada, ver se está tudo direitinho com a tua empresa, ver se está correto aí. Entendeu? A aí, faz uma notinha aí, aí para 180 dias. Exato. <risos> Mas aí você começa a mudar
1: e aí, o que, o que eu acho que é uma estratégia ótima hoje em dia é você pensar nos MVPs, né? Qual que é o mínimo que você consegue fazer para provar valor? Será que com... se a gente entrasse só com o dashboard de assinatura já seria legal? Legal, legal. Será que se a gente pegasse para as PMS e fizesse um, um dashboard de cash flow para eles só para dar um pontapé inicial? Poxa, será que já não, já não é alguma coisa interessante? é aquela história, o próximo MVP vai se pagando, vai se pagando, quando você vê, aí sim você está de maneira abrangente, corporativa, e aí é muito mais fácil de você é, atingir e impactar
0: o mundo um todo. Legal. Cara, PFM é um negócio meio... meio ingrato, assim, eu acho, às vezes, porque eu falo assim, cara, a gente sabe que é legal, a gente sabe que é importante, a gente tem uma... um sentimento de que isso ajuda a reter o cliente que é um negócio que é legal para ele é uma ferramenta legal é. como é que você mostra valor pro acionista como é que tu prova que aquele dashboard que você colocou é. É, beleza tem um engajamento que tem ali com ele é... como é que eu sei dizer se um PFM o é... que, que eu posso esperar assim de valor sabe com PFM porque, cara, é isso. Eu tenho a sensação de que, que pô, é bom, é um negócio que eu quero colocar, solução para os caras. Mas às vezes do MVP. É, você vai ter que se provar, né? Para passar para a segunda fase, né?
1: É, exato. Assim, é... aí também tá o ponto do, do, do MVP, né? Mas, é... mas de qualquer maneira, eu concordo contigo. O PFM pelo PFM, ele é uma coisa, um nice to have, né? Às vezes uhum. parece, né? Tipo, puta, é legal se eu tivesse, mas como que eu vou provar o valor disso aí? É, de novo, no caso da Personetics, falando da Personetics, como eu te falei, a gente vai medindo várias coisas que acontecem. Então, a gente consegue ver é, se, se um insight foi interessante ou não, ou se o cara clicou, se ele não clicou. É, e aí, quando você analisa, a, é, quando você tira um raio-x de um insight, né, como que ele é feito? Ele é feito com um teaser pra te chamar a atenção, né, então, tem todo o storytelling também que tá por trás disso aí. Não é legal. Tem um teaser que você clica no teaser, a gente mede se você clicou ou não, tem a descrição de uma história, do tipo, racional pelo porquê que você deveria aceitar uma, um, uma linha de crédito, né, ou financiamento, enfim, qualquer coisa do tipo. É... E aí você tem um botãozinho que chama call to action. Uhum. É do tipo compre agora, ou é, ligue para o seu gerente de relacionamento ou qualquer coisa do tipo que você mesmo configura ali no botão é, então assim ou, 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 no final do dia o retorno financeiro tá aí, vai na venda né? Legal. na venda retenção. mas é, por exemplo é, a gente mede é, customer engagement então a gente sabe que o cara fica sei lá, por exemplo do Royal Bank of Canada o cara passava 3 minutos passou a ficar 6 em média então, o cara está mais tempo no seu aplicativo. A chance de você impactar esse cara dobrou, né? Uhum. Você tem mais tempo do cara navegando ali. É, você pode coletar mais dados para conhecer ele melhor ainda. Conhecendo ele melhor, você vai ter mais contexto sobre a sua pessoa e vai poder sugerir coisas melhores para ele. E aí, quando sim, ele sim. Tem, obviamente, quando o cara clica no botão no call to action, você vai conseguir medir o quanto que isso aí... É gerou de digital sales growth. Vamos... Ah. E a gente tem medido hum. é, é 10% em média. Então, assim, quando o cara... É... Cara, se você pensa em 10%, vamos falar que não seja 10%, que 10% é o otimista. Cresce 5%, cara, das suas vendas digitais no Itaú. Pô, e... pelo amor de Deus. Cresce 2%, Dizem cara, de... e vê...
0: Não, se chegar em 5, ou 7 férias no meio do ano, Cara, o, cara que, o cara que vende está. crédito. É, é isso. O cara que vende crédito. É, é. E
1: crédito é o case fácil de, pag de pagar, né? Se você for pensar, né? Sim. Vai investir na tecnologia, cara. É.
0: Eu sempre falo com o pessoal, cara, o crédito é que eu vou pagar a conta dessa, dessa brincadeira toda aqui, cara. Não tem jeito. É isso. É... E até eu, outra coisa que eu, eu tenho uma dúvida é a seguinte. Vocês também fazem algum tipo de priorização priorização, tipo assim, putz, esse cara tá elegível a 10 gatilhos, a 10 insights, tu manda primeiro, assim.
1: Sim. Ah, isso aí, assim, dentro, dentro do, do, dos insights da Personetics, é, a gente, o próprio banco pode priorizar, né, os insights.
0: Ah, legal, maneiro.
1: É. É, óbvio que é importante saber também que nós não somos o orquestrador total da sua comunicação para com o cliente, né?
0: Claro, tá. Então,
1: mas a gente pode você pode dentro da sua jornada você pode encaixar os insights da personete dizer que a jornada vai acontecendo e óbvio que você consegue priorizar ali uh, dentro do, dos 10 insights do, do Gabriel qual que você vai mandar primeiro e eu eu acho mão, que torna um pouco relevante né cara eu ouvi outro dia que tava se discutindo quantas vezes você vai poder abordar o cliente né coisa uhum. Uhum. isso começa a ficar cada vez mais relevante que cada mensagem que você mande para ele, realmente seja relevante.
0: É Exato. Sentido, porque você agora tem um... Você pode mandar quanto você quiser. Você tem... Sua munição, munição acaba agora. É isso aí. <risos> Bom, olha só, eu vou... Sentei assim, muita curiosidade aqui da Pessoa Net, quer dizer... É... Acho que assim, vou deixar até todos os contatos aqui, o pessoal te procurar, depois a gente pode fazer uma segunda rodada. Uhum. É, eu queria aproveitar esse esse tempinho agora no final, para falar um pouquinho de, de futuro, né? Então, assim, pensando aí nas pesquisas que você tem feito, nos próprios produtos da Personet, que você já tem olhado, assim, no mundo, como é que você pensa que... Para onde vai, assim, o futuro tipo, do Open Finance, do Open Bank? O que a gente vai ver no mercado daqui a 10 anos, assim? O que, que você imagina? Mas pode chutar com vontade, assim. Agora é hora de, de, de sonhar, cara.
1: Sonhar alto. É, cara, isso aí é... É, é a pergunta de milhões de dólares, né, cara? É, volta para aquela história lá do tudo flui e nada permanece, né? Do Heráclito lá, né, cara? Uhum. O mundo é o eterno devido. Então, quando a gente pensa...
0: Graças a Deus, pô, ainda bem, né? Senão... Ainda bem, cara, ainda bem.
1: Assim, você tem que ser inteligente, suficiente para se adaptar nas mudanças e não, não cair, né, cara? Não, não se apegar lá no passado, né, cara? Mas é que... É, é... Por que, que eu acho difícil? Eu vou dar um chute. Vou dar um chute daqui a pouquinho, mas... Não, vai lá, é lá. Ah, porque, cara, ao mesmo tempo que tá mudando de um lado, muda do outro, né, cara? É, tá mudando o Bayfinder, né, a gente pensa que tudo o resto tá estático, né? Só que tá tudo, tudo indo pro futuro, junto
0: a gente, a gente não só pensa, mas como o nosso cérebro não tenta absorver essa complexidade inteira na cabeça, senão a gente vai bater o motor, cara. Não é. tem condição, né?
1: É, você não consegue fazer nada. Mas, cara, eu acho assim... É... Eu acho que ah, algumas tendências que eu acho que vão acontecer, né, cara? O, o é, Pensando, assim, é, dinheiro é digital, né? Acho que não, não tem a dúvida disso, né? Então, você vê movimentos do, no próprio Banco Central Brasileiro para criar a moeda digital, PIX foi a fundação para isso, aí vem o Open Banking, logo o Real Digital, né, cara? É, então, eu vejo... É, nesse sentido um mundo com muito menos fricção né? com muito mais facilidade o que pode também gerar problemas, porque eu tava até comentando com o meu primeiro final de semana cara, tava eu e ele na, naquela, naquela aquelas lojas de joguinho ali com as nossas filhas, né cara e uhum. acabava o crédito, a gente falava ah, dá mais 10 reais e passava aproximava assim o celular e... ah, dá 20 agora Cara, esse mundo sem fricção vai, vai, você vai ter que ter um controle das suas finanças inacreditável, né? Porque um clique você compra um apartamento. Daqui a pouco.
0: Bom, quanto mais tem, quanto menos fricção, mais eu tenho gastado assim na internet. Exato. Entendeu? Velho? Tranquilamente. Então, esse é o ponto. É esse o a distância entre o impulso e chegar na porta da minha casa o que é esse impulso é <risos> esse mesmo. <risos> é isso, cara.
1: É o, o... Quando estacionava o caminhão aqui, durante a pandemia, né? É, do Mercado Livre, ali na frente, ali, eu, eu falava pra minha esposa. Falava, ó, pegou, chegou o seu caminhão.
0: Não, eu já falei aqui, pessoal, cara, que eu gastei... Assim, eu não, eu não... Não era tudo que eu comprava no Mercado Livre. Eu comprava de vez em quando e tal. Mas na pandemia, eu descobri que tinha o um tal do full. É isso. Chegava no mesmo dia, chega até amanhã. Cara, aí eu Você falei... Você todo tô... cara. Tô precisando da caneta, foda-se. É, tá bom. Entrega hoje, tá bom. É isso. E vinha uma caneta na pó O full, né, cara? Os caras do Mercado Livre, assim, eu falei, brinquei,
1: né? O caminhão é, tinha chegado com as encomendas da minha esposa, mas vinha pra mim também, né, cara? Comprei de que... cara. Não, eu compro muito. Já falei, Foi inacreditável. E, e aí o full, você vai, compra, né? Seleciona uma canetinha, aí deu 10 reais. Você fala, ah, não vou pagar 10 reais de. De frete e aí começa a adicionar coisas bota uma
0: cara e comprar ia... nossa senhora é. assim Enfim,
1: eu, eu acho que cara, isso é vai ficar cada vez mais fácil né das coisas acontecerem. É o que eu, o que eu vejo assim de, de, de benefício né? Obviamente que é menos fricção, menos trabalho, é, tudo facilitado. Você vai no final do dia, acaba tendo mais tempo. Pra fazer coisas que você quer, que você talvez perdesse com, com temas administrativos, né? Por outro lado, cara, eu vejo também que pode ser que o futuro seja sombrio, né, cara? De controle social forte, né? Eu não tô falando de muito de teoria da conspiração, né, cara? Eu tô falando, sei lá, dos exemplos da China lá, né? Eu ouvi, é, sou consumidor de podcasts também, em alguns podcasts eu, eu vi é, uma história da, da China lá, do um score social,
0: não sei se você já ouviu falar. Cara, já lá, já, já. É, eu não, também não sei se é fake ou não. Mas é meio... Cara, vamos botar, vamos, vamos botar aqui que é ou não é, que isso é indiferente. Mesmo que não fosse. Uhum. É, é um episódio lá do Black Mirror, lá que a, que, a, que a mulher entra com as notas. E aí, pra você ser da sociedade, tem que ter uma nota alta. É, e por isso. Hoje isso já acontece com score de crédito, lá do Brasil menos. Sim. Mas lá fora já eu já ouvi dizer que o pessoal... Aí de novo, desculpa a referência, não sei se me falaram aqui, mas. Do tipo assim, a pessoa vai sair com a outra, tipo, no Tinder, em UK, e o cara fala o um número do outro, nos Estados Unidos. Não, meu score é 700 hum, Aí não dá. Não vai dar. Minha, minha, minha política de date aqui é de 720 pra cima.
1: Caraca. É, mas eu acho assim, cara, se, é, se, você, se você acompanha. O que, que é o único medo que eu tenho, assim? Eu não acho tão difícil de acontecer, porque se você acompanha quantas eh, os políticos em geral, né, Sim, Sim. sem entrar no valor de partidos, né, mas falando de político em geral, eles são protecionistas, né? Eles é, todo mundo sabe o que tem que ser feito para melhorar o país, para uhum. melhorar a vida. Só que a decisão é sempre como que eles se beneficiariam com isso, né? Ou como eles não perderiam regalias, ou como é, que eles não perderiam, enfim. E aí eu, eu vejo que esse tipo de controle, cara, imagina você, sei lá pô, não gostei de tal coisa que o Gabriel viu, eu vou dar um clique aqui e a conta dele tá cancelada, ou congelada, uhum. pô, o que, que você faz da vida, toda aquela sua facilidade de comprar um coisinha assim, uhum. o capô não tem você não se mexe enfim, são dois uh, duas possibilidades o futuro aí, os próximos 10 anos, eu torço pra primeira, obviamente é... mas é isso, eu tenho certeza que ambos estamos errados
0: é. Não e, e, <risos> e tem que estar, tá, cara, tem que estar. Tá. Mas do jeito que as coisas estão indo tão rápido, cara, vai ser bom te voltar aqui e falar assim, pô, óbvio que nós tava pensando. É a gente aqui, falou, né? As ideias que a gente tava discutindo. É. Porque, cara, eu vi, eu tô, tô muito satisfeito, assim, é, de ter lido várias coisas lá em 2017 e tal, e, e ver o que estavam falando de tendências e vendo várias delas acontecendo. Assim. Sim. Então, foi legal que eu falei, pô, de repente eu não eu não tava lendo um monte de lunático, né? Tinha uns negócios ali que faziam sentido. Então, pô, vamos ter mais ciclos. Então, vamos lá, vamos construir o um negócio ali e tal. Então, acho que é legal aí ver esse negócio da, da liquidez acontecendo, né? Sendo fluída, de é. ser de perto, assim, é. cara.
1: Não, a história da democratização, né, cara? Você vê quanta gente tem acesso a, a sistema financeiro hoje em dia no Brasil, cara. E... E assim, eu acho que esse é, é um lado bom do futuro também, que não tá nem. nem, nem não tô falando nem de 10 anos, né? Sim, sim. Tem, nem sim. que nem vai pra isso também, né? Então, Exato. É. Você vê, até, até o caso da China, lá, do, do mendigo de QR Code, lá, pra você fazer um pix pro cara, pô.
0: Ah, isso é um negócio antigo, cara. É uma parada que. É. Aí, eu fui, tipo assim, em 2016 pra lá, pra Singapura. É que... E QR Code já tá comendo solto há muito tempo. Então, assim, é, vai ser legal ver e eu tô bem animado com esse negócio do acesso ao crédito. Acho que a gente vai ter mais diversidade de pensamento na hora de decidir crédito isso vai fazer com que chegue mais gente, o que é um negócio legal também. É, oh, Guilherme, eu queria te agradecer o tempo. Eu sei que, cara, é, sei lá quanto tempo já deu aqui, estouramos o tempo total. assim seu. Eu sei que esse horário da noite aqui é complicado. Então, sim, obrigado mesmo, cara, por participar, dividir tua história aqui, contar mais da personetics Vou deixar todos os links para todo mundo acessar. É, fica aberto aqui, cara, para deixar o recado final. Tá liberado, jabá, propaganda. A ah, olha agora, cara.
1: Não, legal, cara. Acho que primeiro eu agradecer também, né, Gabriel? Acho que eu sou um, um perto da galera que você chama aí, cara. Eu sou um, um outsider aí. Não, não, Imagina, cara. Eu, eu, eu falo mais coisa do que open banking só, né? Então, eu não sou um cara do open banking. Eu, sou, eu estou no open banking Aproveitando a onda aí, né? E, e tentando é, oferecer alguma coisa interessante, relevante, né? Para todo mundo que a gente conversa, né? É, eu acho que. É, o, é, acho que o é um momento para conversar com a Personetics é, é agora. Acho que estamos num momento bom. É, não recebi nenhum feedback negativo até hoje, acho que isso é importante, cara. Então, o máximo que eu recebi foi coisa do tipo, é, acho que a gente tem que falar daqui a alguns meses e não coisas uhum. como não tem fit algum com o meu plano do futuro. Então, eu acho que o que a gente endereça tá de alguma maneira, num plano de curto, médio prazo do do, 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 do sistema financeiro, né, cara? E, e não se restringe só a banco, que eu falei, né, Gabriel? A gente fala com, com, com todos os ecossistemas, super apps, bancos. Só não tem segurador ainda na, na jogada. Mas acho que tem, tem jogo pra todo mundo, cara. E, e é isso, meu. Eu vou deixar. Se você puder depois, Gabriel, de compartilhe um link pro um, um e-book. Que eu acho interessante. Ah, legal. De, legal. De enfim, pode até isso eu, eu vou mandar aí para ti também. E é isso. Perfeito. E Beleza. Fico à disposição aí para conversar.
0: Boa, tem... boa. Então, pessoal, é isso aí. Pode procurar a, a, a Personetics, usa o cupom Openbox 10, que tem 10% de desconto. Opa! Afinal,
1: tá, <risos> tá, tá comprometido. Fala na Anne. Compre eu aumentar os porcentos ali, é o
0: ah, brincadeira aqui, pessoal, enfim pode procurar o Guilherme, vou deixar os links aqui, obrigado mais uma vez aí por acompanhar até o final do episódio fiquem ligados aí que na semana que vem a gente libera mais um episódio grande abraço e valeu
1: valeu pessoal, valeu